0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi de bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz haftada neleri konuştuk neleri tartıştık bunlara kısaca bir göz atacağız ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sunmalara göz atacağız ama öncesinde hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında yayınlan önce konuştuk. Pek bir şey yok dedik ama e, e, gündemde de baya bir konu olduğu için öne çıkan bir konu yok ama farklı farklı birçok konu var. Ama e, bunların içinde en öne çıkan konulardan biri elbette ki Diyanet konusu. Profesör Doktor Ali Erbaş'ın tartışmaları. E, fetva vermeye devam ediyor ama siyasete ilişkin fetva vermeye devam ediyor ve Açık söylemek gerekirse anayasalda bir suç işliyor aslında. Hem memur olarak bir suç işliyor hem de anayasal bir suç işliyor. E, siyasete gireceği konuşuluyor. Fakat bir de diyanetin konumunun değiştirilebileceğine dair de bir takım iddialar var. E, bir bakanlık statüsü ya da e, Pakistan'dakine, Mısır'dakine benzer bir yapıya e, kavuşturulabileceğine dair de iddialar var. E, siz ne diyorsunuz? Bu tartışma layıklıkla ilgili ciddi bir noktaya gittiğimizi gösteriyor gibi.
1: Evet sen e, hani gündem biraz daha sakin deyince şunu düşündüm. E, Erdoğan az konuşunca Türkiye az sallanıyor farkındaysan. Yani geçen hafta hani fazla konuşmadı. O yüzden e, çünkü ne zaman şeyi fark etse hani ülke sakinleşiyor biraz daha hani gerilim düşüyor. Belki insanlar o kadar birbirine büyük hamaset şeyleri göstermiyorlar ya da hakaret etmiyorlar. Direkt giriyor gündemi belirliyor 3-5 konu atıp çekiliyor Ee, yani bu haftaki sakinliği biraz Erdoğan'ın sessizliğine de bağlamak mümkün ama onun yerine şimdi dediğin gibi Diyanet İşleri Başkanı konuşmaya başladı ve gündem belirlemeye başladı. Bunun da ben biraz planlı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani e, dini siyasette özellikle seçim sürecinde konuş kullanacakları çok belli oldu ve Diyanet İşleri Başkanı'nı bir tür e, koçbaşı gibi hani hem laikliğin kalesine saldırtıyorlar hem de gündem belirliyorlar. Ve hani günahlar, yasaklar üzerine bir e, seçim stratejisi olabileceği anlaşılıyor. E, korkutucu tabii. E, yani anayasal suç dedin sen. Anayasal suç gerçekten ve özellikle de layıklığın altını oyma e, misyonunu Ali Erbaş'ın üstlenmesi ve işte sosyal medyadan eşcinsellere, e, aile bütünlüğünden e, giderek e, ülkenin e, ekonomisine kadar, ticaretine kadar, siyasetine kadar söz söyleme hakkı görmesi kendinde bir cüret tabii yani daha önce çok karşılaşmadığımız bir cüret göstergesi evet bir şeyhülistan rolü üstlendiğini görüyoruz o açıdan sen de bu haftaki Ankara kulisinde hani milletvekili olmak istiyor söylentilerini vurguladın o kulisi verdin ben şu andaki pozisyonun herhangi bir milletvekilinden çok üstünde hatta birçok bakanın çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ali Erbaş'ın yani hem bütçe itibariyle biliyorsun 5-6 bakanlığın bütçesini eşdeğer bir bütçeyi yönetiyor. Kadro açısından koca bir orduya hükmediyor. Bir din adamları ordusuna hükmediyor. Erdoğan'a yakınlığını düşünürsen İslam fetvaları İslam adına fetva veren pozisyonu düşünürsen gerçekten de şu anda neredeyse kabinenin de üstünde bir yerde. Yani padişahla onun şey, işte kulları arasında bir Şehir İslam rolüyle oturdu ve işte en sonunda şeyi söyledi zaten yani bu sosyal medya kul zihniyetinin aleyhine çalışıyor diye yani biz yeterince kullaştıramıyoruz sosyal medya olduğu için gençleri noktasına kadar geldi belli oldu yani Türkiye'nin önümüzdeki süreçte bir hani askere hükmeden Milli Savunma Bakanı'nın ön planda olacağı iki e, koca bir işte dinarla din din adamları ordusuna hükmeden Diyanet İşleri Başkanı iki koldan e, bu kampanyayı yürütecekler gibi görünüyor.
0: Anlatınca hani dizilerde tabi kitaplarda okuduklarımızın e, artısında bir de dizilerde gördüğümüz böyle Osmanlı'yı canlandırmamak da mümkün değil gözümüzde yani ordu din ve yönetici. Başka hiçbir şey yokmuş gibi bir e, tablo giderek netleşiyor. Bunun zaten yargının pek de kalmadığını da e, Erdoğan bayraklardan görüyoruz. Biz söyleyince belki suç oluyor ama evet, eski öyle. bir hakem, bir bakan e, artık 17-25 aralığı itiraf etti. E, üç gün önce de Fikret ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Bizimle Özgürüz Radyo'ya yaptığı o önemli açıklamaların ardında ve Fikret Bile diyor ki ben evet. 8 yıldır boğazımda bir yumru var, ne, ne içtiysem geçmiyor, boğazımda bir düğüm var ve ben tarafsız savcıların bu dosyayı incelemesini istiyorum. Şimdi biz de dosyalarımızın tarafsız savcılarca incelenmesini istiyoruz ama bize farklı isimler takılabiliyor. Ama eski bir bakan, hala AKP üyesi bir isim, ee, belki 17-25'i konuşuruz ama bu nokta bana çok dikkat çekici geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
1: tarafsız savcı bulabilirse tabii ki <gülüyor> biz aradık bulamadık ama belki Bayraktar bulabilir. Bulursa hepimiz için istifade edebileceğimiz bir yargı ıı, yolu açılır. Ne yazık ki artık en iyi kendisi biliyor olması lazım ki Türkiye'de tarafsız yargıç, tarafsız savcı diye bir şey kalmadı. Ee, eğer Erdoğan Bayraktar'ı cezalandırmaya karar verdiyse iktidar ki öyle oldu... Bunu düzeltme şansı ancak bu iktidar devrildikten sonra mümkün olacak. Onu da kendisi çok iyi biliyor. Benim dikkatimi çeken biraz sanki seninle görüşmesinden sonra attığı tweetlerde bir geri adım alameti vardı sanki. Hani bunu hazırlayan savcıların şeyine dönük eleştirel bir kitabır almıştı. Bu son vilaya verdiği demeçte yine sanki boğazındaki yumrudan falan anlıyoruz ki Öbürleri hırsız ben değilim demek istiyor değil mi? Ben öyle anladım yani. yani e, dolayısıyla onlara yönelik öfkesi dinmiyor. E, ve hani ben temize çıkarım onlar düşünsüne getiriyor. Ki yani e, iddialara baktığında öyle. E, ama burada şey kalıyor hani geriye. Hani çalmakla çalanın önünü açmak, çalanın önünü açacak e, kararlara imza atmak arasında ne kadar bir etik farkı var? Hani bunu sorgulayabiliriz olsa olsa. Ee, acaba ben emir kuluyum, Erdoğan istedi, ben yaptım demekle sıyrılabilecek mi? Tarafsız savcı bulsa bile e, bununla kurtulabilecek mi? Boğazındaki yumruğu en azından çözülebilecek mi? Ondan çok emin değilim.
0: Aslında şunu da söyle söyleyerek belki konuyu e, noktalamış oluruz. Talmak e, bir yerde bulunan bir şey almak değildir sadece belki de. Çünkü Bu bahsi geçen imar oynatmalarıyla bir kalem oynatmasıyla değişen o imarlarla birlikte hazinenin yani aslında ülkenin Aynen. kasasına girecek milyonlarca doların gittiğini biliyoruz. Sadece Aynen. bir zornun yani bunu biliyoruz. Bu belki var olanı değil ama gelecek olanı çalmaktır. Gelmeden almaktır. Evet, yani
1: bunun neden bir yumru oluşturmadığını ben de merak ediyorum. Yani değil mi? Hani ıı, tamam evde evet. kas, sayma makinesi bulunmadı ama onun yola açtığı tahribatta birçok insanın ekmeği elinden alındı. Hepimizin geleceği elimizden alındı ve e, yani önlü açtığı senin de dediğin gibi bir imza ile önlü açtığı insanlar evinde para sayma makineleri to topladılar. Yani şimdi burada tamam bir fark var ama bir nüans farkı var. Yani öyle çok da büyük bir e, onlar hırsız ben tertemizim diyeceği bir durumda yok yani. Keşke gerçekten bir savcı olsa. Da bunları sorgulasa ama olmayacak demek değil hepimiz biliyoruz ki bu yargılamalar yapılacak ve o zaman belki bütün Boğaz'daki yumrular tek tek çözülme şansı verilecek.
0: Evet hatta belki bu konuyu da biraz değerlendirmek gerekecek. Barış'ın Barış, Barış, Barış Terkoğlu'nun olması lazım. de fotokopi döneminin başladığını da belirtiyor. Bakanlar konuşuyor eski AKP'liler konuşmaya başladı bilgiler sızıyor fotokopi dönemi başladı sanırım o hep söylenen şey vardır ya biraz daha yakınlaşmış gibi görünüyor seçim geldikçe en azından bir iktidar değişikliği karşımıza çıkacak gibi siz ne dersiniz? Altan ilginç bir şey
1: gözlemimi söyleyeyim Almanya'da seçime iki hafta kaldı hani ben Türkiye'de yıllardır seçim izleyen biri olarak Almanya'da seçimleri izlemeye çalışıyorum ...yani böyle kaldırım kenarlarına... ...büyük afişler, posterler asıldı... ...ama onun dışında... ...hani ülkenin seçime gittiğini gösteren... ...gerçekten hiçbir şey görmüyorsun... ...sokaklarda, hani mitingler yok... ...konvoylar yok, büyük... E, ...kitlelerin hareketliği yok... E, ...televizyonda... ...medeni tartışmalar oluyor... ...ara sıra kamuoyu yoklamaları yayınlanıyor... ...ama o kadar, yani şuna dikkat ettim... ...Türkiye'de seçime iki yıl var... ...Türkiye bayağı hani yarın seçim... ...olacakmış gibi yaşıyor... Almanya'da seçime iki hafta kaldı, hala bir seçim atmosferi yok. Yani bu da bizim ne kadar politize yaşadığımızı, ne kadar aslında seçmenin hepimizin dört gözle bir an önce sandığa gitmeyi ve ülkede
0: değişimi ateşlemeyi beklediğimizi çok net gösteriyor. Ama orada bir de Almanya'da tabii ki kendi isteğiyle bırakan bir Merkel var. Onun da belki evet. küçük bir ayrıntı ama <gülüyor> söylemiş olalım. Çok
1: önemli bir ayrıntı. Evet yani istese çok kalabilirdi, istese tekrar seçileceği kesindi. Ve yani Türkiye'de herhalde hiç düfleyemeyeceğimiz bir şey yapıp yeter 16 sene hükmettim. Şimdi sonra geleceklerin önünü açayım deyip çekildi. Ee, belki şu anda da biliniyor kıymeti ama Merkel'in hani birçok şeyine rağmen eleştirdiğimiz yanına rağmen e, siyasette bıraktığı iz daha çok uzun 10 yıllar hatırlanacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Hazır bu konuya girmişken tekrar Türkiye siyasetine döneceğiz ama e, son durum ne peki gözlemlediğiniz kadarıyla? <gülüyor> Türkiye seçimlerinde dışat mı Türkiye? Almanya. Almanya Şimdi... için. Almanya'da yani ilginç
1: gelişmeler var çünkü Merkel'in boşluğu tabii doldurulamadı. Yani bu kadar karizmatik bir liderin arkasından kim gelse o sıkıntıyı yaşayacaktı. Kendisi bir aday gösterdi ama gösterdiği adayı parti beğenmedi. Bu da bizde çok rastlanmayacak bir durum. Onun yerine gelen aday da bir seri hata yaptığı için CDU şu anda iktidarın büyük ortağı erimekte. Yani merkez sahada ciddi bir erime var bunca yıllık iktidarın arkasından. Yeşillere büyük şans tanınıyordu. Yani bu seçimler özellikle işte büyük orman yangınları, sel felaketleri ve bütün bir iklim duyarlılığı oluştu Almanya'da. Onun da rüzgarıyla Yeşillere çok büyük şans tanıyan bir kitle vardı. Ama Yeşillerin başında gösterilen Bayerbock çok sanki acemi bir siyasetçi görüntüsü verdi. CV'sinde birçok şeyin hatalı olduğu, bazı doktora tezinde bazı alıntılarda... İntihar şüpheleri olduğu çıktı ortaya. Bunun üzerine bir güven kaybı oldu. Ve hemen sandık sonuçlarına, şeylere yansıdığı kamuoyu yoklamalarına yeşiller de çok iyi gitmiyor. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani şunu da göz önüne almak lazım. Almanya büyük sermayesi siyaset üzerinde ciddi söz sahibi. Yani şimdi burada getireceği kısıtlamalar özellikle otomotiv endüstrisi mesela yani ya da işte e, uçak devlerini ne düşünürsen... Şimdi buralarda ciddi kısıtlamalar öngörüyor Yeşiller. Halbuki Alman ekonomisi tamamen bu büyük sermayeye dayalı e, silah satışı, araba e, e, ihracatı, uçak seferleri vesaire düşünürsen orada bir çıkar çatışması olması kaçılmaz. Dolayısıyla sermaye de biraz ürküten bir şey yaptılar, e, kampanya yaptılar. Onun da etkisi olsa gerek. E, i̇lginç bir şekilde iki parti yükselişte birisi sosyal demokratlar. Eski Maliye Bakanı'nı çıkardılar şansölye adayı olarak ve o biraz daha güven verdi zannediyorum kitlelere. Hani Merkel'den sonra o koltuğu bir tırnak içinde yeni yetmeye teslim etmemek, bir deneyimli devlet adamına vermek şeklinde bir şey oluştu, eğilim oluştu ve sosyal demokratlar ilginç bir şekilde, bilmiyorum CHP'ye ders olur mu ama çok az konuştular. Yani herkes çok konuşan herkes puan kaybetti. Çünkü birçok şeyde yani salgında kısıtlamalar soruluyor mesela e, insanların canına tak etmiş e, en ufak bir devam edecek lafında bile oy kaybı oluyor. Sosyal demokratlar daha sessiz kalıp diğerlerinin kendi kendini yok etmesini beklediler ve oylarını arttırmaya başladılar bu iki nedenle. Bir de AFD, AFD Almanya'nın kanayan yarası, dipten de ve kanayan yarası, ırkçı parti, mülteci karşıtı, mültecilerin gönderilmesinden yana Ve birçok hakların elinden alınmasını savunuyor. Böylece de Almanya'daki işini kaybeden orta ve alt grupların ilgisini çekiyor. Dolayısıyla onların bir sürpriz çıkış yapması endişesi de var Almanya'da. İki hafta kaldı hemen göreceğiz sonuçları.
0: Tabii bunun bir de Türkiye'ye etkileri olacak ister istemez evet. sonuçları. Şimdi biraz Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de de böyle adaylık tartışmaları da elbette ki devam ediyor mesela CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olmayabilir en azından ilk tur için tek aday olmayabilir farklı adaylar konuşabiliriz çıkışını yaptı. Bu arada HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da biz tek adaya yani ortak bir adaya karşı değiliz ama öncelikle ilkeleri konuşmalıyız. İlkeler üzerinden bunu belirlemeliyiz gibi bir çıkış yaptı. Tam da bu dönemde dikkat çekicidir ki CHP'den CHP'den bir heyet E, Erbil'e gittiler hem Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'yle görüştüler hem e, merkez yönetimden temsilcilerle görüştüler, e, Türkmenlerle görüştüler, e, orada Ezidilerle görüştüler ve şimdi bu görüşmeler e, özellikle e, takip ettiğim kadarıyla Kürt medyasında şöyle okunuyor, e, CHP e, Kürtlere buranın üzerinden bir mesaj veriyor. Hem e, biz geldiğimizde bu sorunu çözmeye talibiz mesajını veriyorlar. Hem de komşulara, komşu ülkelere biz geliyoruz, bunu bilin, buna hazırlıklı olun mesajı da veriyorlar gibi bir izlenim var. Bir yandan da adaylık tartışmaları devam ediyor. Ee, önce bunu sorayım, bu CHP'nin bu çıkışını nasıl görmek gerekecek? Çünkü arkasından bir de merak ettiğim bir soru daha var. Ali Babacan'ın da ilginç bir çıkışı var, belki onu da konuşmak gerekecek. Bence doğru bir şey yapıyor CHP
1: yani sadece Erdoğan eleştirisiyle bu işin gitmeyeceğini uzun süre önce anladılar ve tamamen bir taktik değişikliğiyle Erdoğan'ı işte silkelemek öncelik yapmayıp biz geliyoruz biz gelirsek ne yapacağız anlatmaya başladılar ki çok önce aslında yapmaları gereken bir şeydi. Ama tabii bu bir şey özgüven göstergesi yani bu dönemin sonuna geliniyor artık yeni bir dönem başlayacak. Ve inan ki Avrupa'da bu mesajı alıyor yani burada da benim konuştuğum gazeteciler siyasetçiler ne olacak gelecek yönetim ne yapacak yani bugüne kadar hep işte Erdoğan ne yapacak Erdoğan bundan sonra ne yapacak soruluyordu. Şimdi biraz daha yerine kim gelecek ve nasıl bir politika değişikliği olacak sorulmaya başladı bu çok önemli Ve bunun dış politika yansımalarını da gösteriyor olması. Bence aynı şeyi Avrupa'da yapmaları lazım. Ee, aynı şeyi Amerika'da, aynı şeyi Rusya'da yapmaları lazım. Yani e, bu bir psikolojik üstünlük de sağlıyor CHP'ye. Ve söylem olarak da dikkat edersen işte gençlere getirecekleri e, kolaylıklardan tutun da eğitim politikasına ya da Diyanet'le ilgili çıkışlara kadar ki Diyanet'te biraz daha geri kaldıklarını görüyoruz. E, bunu yapmaya devam ediyorlar. Bu olumlu. Aday meselesinde ben daha çok yolumuz olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda yapılan her şeyin biraz taktik, işte günlük şeyi savuşturma, eleştirileri bastırma gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Abdülkadir Servi'nin yazısından asıl bunu hak edenin Kılıçdaroğlu olduğunu söylemesinden bu büyük Kılıçdaroğlu sempatisinden de görüyoruz ki ya diğer adaylar Erdoğan'la başa baş görünüyor hatta onun önünde görünüyor. Biz yatırımımızı Kılıçdaroğlu'na yapalım, mümkün mertebe hem de içerideki şeyi bozarız biraz, huzuru bozarız taktiğini izleyeceği anlaşılıyor muhalefetin. CHP bunların farkındadır elbette. O yüzden de bence küçük hedef şaşırtma oyunları yapıyorlar. Ee, biraz belki akıllarında bir aday var, onu gizlemeye çalışıyorlar ya da bu topa erken girmemeye çalışıyorlar ki e, çabuk yıpranmasın ortaya çıkacak aday. O yüzden daha bence epey yolumuz var aday konusunda.
0: Ben iki eklemek istiyorum. Ben bir İmamoğlu, İmamoğlu benzeri bir sürpriz bekliyorum buradan. İmamoğlu'nun adaylığını söyleyerek değil ama hiç kimse İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday göstereceğini Doğru. beklemiyordu. Doğru. Bir sürpriz oldu. İmamoğlu süreci iyi yönetti. CHP iyi yönetti. İyi Parti ve HDP'nin de desteğiyle tabii ki böyle bir tablo ortaya çıktı. Ben böylesi bir sürpriz CHP'den gelebileceğine E, ihtimal veriyorum. Çünkü e, bu çaba da onu gösteriyor biraz da anladığım kadarıyla.
1: Orada zorluk yani hem İyi Parti'nin hem HDP'nin aslında çok büyük itiraz etmeyeceği bir isim olması. Çünkü bu ikisinin şeyine ihtiyacı olacak. E, oyuna ihtiyacı olacak çıkan adayın. Ve bu ikisinin uzlaşacağı ortak isim bulmak hayli zor. Ama de, senin de dediğin gibi İstanbul'da bunu yaptılar işte. Yani İmamoğlu hem İyi Parti'nin hem HDP'nin oylarını alabildi. Dolayısıyla benzer bir isim ya da aynı isimle yürümesi elbette ihtimal dahilinde.
0: Evet, belki de kolaylaştırıcı olarak da Mithat Sancar'ın ilkeler isim yerine ilkeler tartışması belki de daha önemli bir konu olacak. Aslında
1: ilkeleri çok net koyduk İmamoğlu öyle değil mi? Yani herkesi kucaklama sözcüğü bu iki sözcük aslında her şeyi ülke dediğin bundan ibaret var. yani herkesi kucaklayacak bir başkan olması lazım bu ülkenin. Nasıl İstanbul'un öyle bir başkanı varsa Türkiye'nin de öyle bir başkanı olması lazım. O kadar basit aslında. Bu ülkede de uzlaşmak o kadar zor olmasa gerek.
0: Tabii ki sizin tam da geçen gün yorumunuzda bahsettiğiniz özgür yorumda bahsettiğiniz milli ruh tartışmasına evet. aslında biraz da atıf aynen, yapmak geliyor.
1: Yani ortak sevinç yaratabilecek Ceketini çıkardığı zaman gerçekten hani işe koyulduğu duygusu yaratabilecek ve ben ayrım yapmadan herkesin başkanı olacağım diyebilecek birine şu anda ülkenin çok acilen ihtiyacı var. Yani ve bütün bu Erdoğan'ın yarattığı kutuplaşmayı, düşmanlaştırmayı yatıştıracak ve insanları yeniden barıştıracak bir isme ihtiyaç var. Ve artık gerçekten ortak sevinmek istiyoruz ya bir şeylere yani bir şenliğimizi de birlikte yapalım, acımızı da birlikte yaşayalım ve vay karşıdaki acı çekiyor diye sevinmeyelim ya da karşıdaki seviniyor diye üzülmeyelim. Yani bir ortak ülke üzerine ortak bir sözümüz, ortak bir sevincimiz olsun istiyoruz. Bu da çok bir şey değil yani.
0: Bunu konuşurken Ali Babacan'ın bir çıkışını da sormak istiyorum. Ee, şimdi ortada çok da hani derler ya, yok yumurta yok, küçük bir tartışmayı Ali Babacan'ın çıkışı çok daha büyük yerlere getirdi. Ee, o cümleyi okuma, okumak ondan sonra sözü size vermek istiyorum. Milli günlerimiz üzerinden bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz. Bu zihniyete pabuç bırakmayız. Kimse boşuna heveslenmesin. Bu söz beni çok şaşırttı. Yani e, ciddi manada orada da fol yok, yumurta yokken yaptı, yapılan bir çıkış hatta bu çıkışın e, tarihi de 30 Ağustos'tan çok sonra... Yani 5 Eylül'de bu çıkışı yapıyor Ali Babacan. Biraz e, jet ve mimiklerine dikkat ettim. E, e, böyle küçük bir Erdoğan vari hareketler de sesim ama e, siz nasıl gördünüz?
1: Valla bana sorsan çok ciddi bir taktik hata yaptılar. Yani taktik mi stratejik mi zaman içinde görürüz ama e, çünkü Babacan bir tür liberal parti görüntüsü arz ediyordu ve biraz da o sayede e, şey yapıyordu. Yani ufak ufak da olsa büyüyordu. Ve hani Davutoğlu'nun partisiyle de arasına bir şey fark koymuş oluyordu. Bu çıkış artık danışmanları mı kendisine empoze etti, AKP'den oy almanın başka yolu yok mu dediler, Diyanet İşleri Başkanı'nın topladığı, işte hani sempati topladığını mı düşündüler bilmiyorum. Ama Babacan'ı o liberal görüntüsünü bir anda yerle bir edecek bir demeç verdirdiler. Yani eğer danışmanlarıysa ise danışmanları, kendisi ise kendisi. Vars mi diye hani şüphelenildi ya Allah Allah. Vars yapıldı da mı şey böyle bir laf nereden çıktı diye. Kendisi onu yalanladı zannediyorum. Vars ilgisi yok diye. Yani e, hani 30 Ağustos'ta e, ülkenin milli neydi cümle? Milli hassasiyeti olan.
0: Milli ne günlerimiz var? üzerinden dindar vatandaşlara
1: göndermeler yapılıyor. Evet yani aslında şu anda yaşanan şey tam tersi. Hani e, dini günler üzerinden milli e, duyarlılıkları olan vatandaşlara büyük bir şey var, baskı var. Ülkede asıl gündem bu öyle değil mi? Yani hepimiz e, Diyanet İşleri Başkanı'nın sopası altında hissediyoruz kendimizi. Dolayısıyla yani ülkenin gündeminde olmayan bir şeyi hatta tersi mümkünken ve asıl savunması gereken dinin bu politizasyonuna karşı çıkmakken tutup böyle bir şey söylemesi Dur bakalım hani bugüne kadar kişiyle ancak 3-4 oy alabildik. Yüzde belki bunu artırmak için böyle bir yol mu deneyelim diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama gerçekten o hani daha teknisyen, ekonomi bilen, Erdoğan'a mesafe koymuş liberal bir lider adayı görüntüsünü yerle bir eden bir çıkış oldu. Umarım farkına varmıştır.
0: Yani gerek de varmıydı açıkçası. Şimdi Ali Babacan eşittir ekonomi. En azından sıcak paranın girdiği, e, ekonominin biraz daha canlı olduğu bir durumu temsil ediyor Ali Babacan. E, ve tam da buna ek olarak bugünlerde biz enflasyonu yeniden yükselmeye yükselmeye başlayan dolar kurunu konuşuyoruz. E, pahalılığı konuşuyoruz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bile şimdi biz bu programı yaparken açıklama yapıyor ve diyor ki faiz fiyat artışını sonlandıracağız. Bununla mücadele edeceğiz. Enflasyonu da düşüreceğiz. Erdoğan'ın gündemi bile bu hikaye. Ali Babacan'ın gündeminin boğulması gerçekten hani 5-6 e, yıldır diyelim Ankara gündemini takip eden bir gazeteci olarak beni çok çok çok şaşırttı. Büyük ya, bir hataya... işte,
1: 30 Ağustos'ta yani hani şimdi endişeli modernler diye bir kavram vardı bir dönem. Ee, Bekir Ağır'dır ortaya atmıştı zannediyorum. Yani işte hani ülkenin modern kesimleri e, kaygı duyuyor ülkenin gidişatından ki onun hiç, bir, hiç haksız bir kaygı olmadığı çıktı ortaya. Şimdi endişeli muhafazakarlar diye bir kavrama neredeyse geliyor Ali Babacan'ı yaptı. Ya gerçekten insanların derdi bu değil. Yani sen de söylüyorsun biz de görüyoruz. Yani gerçekten insanlar canının derdine düşmüş durumda. Ve hani ya 30 Ağustos'ta da niye vice yaptılar benim dini duygularım rencide oldu diyen biri varsa onun, onların Ali Babacan'ın partisini ayağa kaldırabilecek çapta olacağını hiç düşünemiyorum.
0: Bu herhalde kendisi tarafından da görülmüştür diye düşünüyorum. E, bu arada son bir siyaset gündemi konuşup e, ondan sonra da toparlama babında Ahmet Altan'ın da bu hafta mesajları vardı. Belki onları da konuşmak gerekecek ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Amerika'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığı'nın gazetecilere gönderdiği akreditasyon e, bilgisiyle bu ortaya çıktı. Çok da kalabalık bir heyetle gidecek. E, dün Murat Yetkin de bu konuya dair e, bir köşesine taşımıştı bu durumu aslında Amerika'dan gelen mesaj liderlere gelmeyin biçimindeydi gelmeseniz de olur biçimindeydi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gidecek hem BM Genel Kurulu'na katılacak hem de New York'taki Türk Evi'nin açılışına katılacak benim anladığım Türk Evi'nin açılışına katılma durumu biraz da hani BM'ye gideceğiz ama Biden'la görüşemezsek biz esasen Türk Evi'nin açılışına gittik mesajı vermek üzerindik siz ne dersiniz
1: Erdoğan'ın görünür olmaya ihtiyacı var yani e, şeyden düşüyor gündemden düşüyor e, dünya liderlerinin bir dönem hani aramasını sık sık gündeme getiriyorlardı şu aradı bu arada onlar azaldı dikkat edersen o yüzden e, ortaya çıkıp bir şeyler söylemeye ihtiyacı var yani İslam dünyasındaki kredisi azalıyor Avrupa'daki kredisi zaten erimiş durumda. Amerika'da, Rusya'daki e, şeyini tamamen gündelik politikalar belirliyor. Dolayısıyla e, bir şekilde imaj tazelemeye, görünür olmaya, gündem yaratmaya ihtiyacı var. O yüzden Biden bence Biden'la görüşemeyeceğini biliyordur. Yani bunun dışlarının önceden haber almamış olmasına imkan yok. Ama Birleşmiş Milletler genel kurulunda yapacağı konuşmayla bir gündem yaratabileceğini umduğunu düşünüyorum ben. Ve bir şekilde kendini gündemde tutmaya çalışacaktır sadece yazdığı kitabın ne hale geldiğini hani e, yarattığı etkiye bakınca Erdoğan'ın etkisinin ne kadar eridiğini anlayabiliriz. Yani kitap e, yani darbenin filmini çektiler. Filme giden olmadı. Erdoğan kitap yazdı. Kitabı okuyan olmadı. Yani bunlar da gösteriyor bütün erimeyi. O yüzden e, bulacağı her uluslararası platformda boy göstermeye ihtiyacı var bence.
0: Zaten kitabın adına ben biraz takılmıştım. Hani adil bir dünyada yaşıyormuşuz da daha adilini arıyormuşuz gibi de bir durum var. Ee, biraz daha, adına daha
1: adilinden korusun diyeceksin. <gülüyor> Türkiye'deki adalet düzenini görüntü.
0: Evet. Şimdi biraz Ahmet Altan'la ilgili konuşmak istiyorum. Ahmet Altan Yasemin Çongar'a e, konuşmuş. E, ve hapiste yazılan üç kitabı var malum. Onunla ilgili bir e, aslında söyleşi. Hapiste yazılan üç kitap başlığıyla. Benim dikkatimi çeken bir nokta var. Hem onu sorayım hem siz de okumuştunuz. E, hep korkmayan adamlar olsun istiyorsunuz. E sen de korkma. Neden korkuyorsun? Girdim, yattım, çıktım. Bir daha girerim. Silivri'de soğuk değil. E, korkulacak bir yerde değil diye bir cümlesi var Ahmet Altan'ın. E, bir de uzun uzadıya söyleşide elbette ki önemli noktalar var. Siz de okunuruz. Nasıl değerlendirmek gerekecek ah Ahmet Altan'ın mesajlarını?
1: Çok güçlü bir söyleşi. Yani ben Nisan'da, Nisan'da değil mi çıktı? Yani o zamandan beri sessizliğini koruyordu. Ve hani kitaplarıyla konuşma şeyindeydi zannediyorum. Hem de biraz dinlendiğini tahmin ediyorum. Ee, Ahmet Altan hapiste bir hayli yalnız bırakıldı. Yani nedenleri ne herkes biliyor. Yani işte kimisi Erdoğan'a verdiği krediden... Kimisi işte yönettiği gazetenin yayın politikasından, kimisi gülenciler cemaatle olan ilişkisinden vesaire birçok nedenle Ahmet Altan'a kızanlar var. Ama doğrusu şu 5 yılda sergilediği e, tavır, e, boyun eğmemesi, içeride dimdik durması ve yolladığı mesajlar, yazdığı kitaplar ve nihayet şimdi çıktıktan sonra söyledikleri gerçekten bugün e, herkesin e, örnek alması gereken bir duruş sergiledi ee, geçmişteki şeyi ne olursa olsun tartışmalar her ne olursa olsun gerçekten Türkiye'nin önemli bir kalemi ve e, ortaya koyduğu tavırla da bence e, hani ülkedeki korku bulutunun dağılmasına önemli bir
0: katkısı oluyor diye düşünüyorum ben hep e, Ahmet Altan konusunda e, Ahmet Şık'ın o tavrını yaptığı bir konuşmayı hep hatırlarım e, iyi gazetecilik kötü gazetecilik diye ayırır ayırıyor Ahmetçik ama şunu söylüyordu Ahmet Altan su katılmamış bir demokrattır. En evet. önemli olan nokta budur. Ee, bunun üzerinden konuşmak gerekecek. Geçmişte hatalar elbette ki olmuştur. Ee, özellikle belki taraf gazetesi üzerinden tartışılacaksa. Ama e, bunu sanırım Ahmet Altan gibi bir ismi yalnız bırakarak yapmak çok da doğru durmayacak gibi de görünüyor. Dünyadaki etkisi Türkiye'dekinden
1: çok daha yüksek onu söyleyebilirim. Yani özellikle Avrupa'daki Ahmet Altan adı Türkiye'dekinden daha güçlü yankılanıyor. Sanırım daha yüksek ses çıktı hatta
0: Avrupa'dan evet. e, Ahmet Altan özgürlüğü için. Aynen. Bugün de Ahmet Altan'la bitirmiş olalım. Hem siyaseti konuştuk e, hem son durumu konuştuk Almanya'yı konuştuk. E, belki haftaya daha neşeli oluruz. En azından bu, bu hafta biraz neşeliydik. E, sebebini söylediniz siz de. Belki önümüzdeki haftaya daha neşeli oluruz. Bugünlük de bilanço böyle evet. noktalayalım. Çok teşekkür ederim sizlere de.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olasın. İyi hafta sonları Altan.
0: Evet sevgili Özgür takipçileri Aikçilerim. Bugünlükte noktalıyoruz bilanço programını. Bir başka programda yine Özgürüz'de görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.